0: El episodio de hoy es todo un tema, pero antes de empezar quiero preguntarte ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal tu semana? ¿qué tal tu mes? Bien, fenomenal, mal, no te preocupes, ya estamos casi en Navidad. Aquí habla una persona que es cero fan de la Navidad, que dentro de poco haré un episodio sobre eso, pero bueno, al final, pues esos días descansamos, ¿no? El episodio de hoy es sobre un tema que a mí me ha hecho sufrir mucho más de la cuenta, diría yo. Y sobre todo que he aprendido a gestionar hace relativamente poco. Yo he sufrido mucho más por una ruptura de cualquier amistad que por una ruptura con un novio, por ejemplo. Así que, si te pasa eso, si te ha pasado, si no has sabido gestionarlo, si temes que puede pasar dentro de poco, quédate. Es lo más normal del mundo y en el episodio de hoy voy a intentar normalizarlo, porque pasa, y sobre todo voy a intentar que no te sientas mal por ello. Así que... Empezamos. Bienvenidos a nuestro ritmo, el podcast que yo hubiese agradecido tener. Si sí, algo tengo claro en mi vida es que soy muy buena amiga. Puede sonar muy eh, dejar de quererte tanto, pero realmente lo sé con certeza que yo soy muy buena amiga y es algo que me enorgullece, no sabéis a qué nivel. Siempre doy todo por mis amigos, todo a mis amigos, me da igual, o sea, no espero nada a cambio, soy feliz dando a la gente que quiero. Pero al mismo tiempo me he sentido muy sola en el tema de la amistad. Desde mi punto de vista, tenemos un ejemplo de amistad muy tóxica. Nos pensamos que tenemos que tener un grupo de 70 participantes en WhatsApp para ser el grupo perfecto, que tenemos que estar invitados a todos los planes, que tenemos que ser eh, los más guays porque subimos historias en los mejores planes. Y yo no digo que eso esté mal, pero... Creo que eso no es lo que llena al 100% una amistad. Para mí una amistad son momentos íntimos. O sea, yo suena muy dramático, pero yo me alegro cuando una amiga mía está triste y me llama a mí. O sea, porque sé que soy un, un refugio para esa persona, ¿no? Digo que eh, me he sentido sola porque yo nunca he encajado en un grupo grande nunca he sentido que ahí era mi sitio que eh, la gente guay era mi gente porque realmente no he sentido conexión con ellos no es que sean malos o buenos es que simplemente no era mi gente dicho esto quiero deciros que yo hago este episodio con el corazón un poco encogido porque yo he sufrido muchísimo por este tema. Os puedo decir que es el segundo tema por el que más he sufrido. Primero pues, la muerte de mi padre, lógicamente, y luego este. Creo que he sufrido tanto, tanto, tanto porque me he entregado al 100%. Y... No es por entregarme, sino por esperar que la persona a quien le estaba entregando mi 100% también me lo fuese a entregar. Y hay veces que no. Hay veces que una amistad no, no es necesariamente lo más pasional, no. Hay diferentes tipos de amor y la gente demuestra el amor de diferentes maneras. Pero también he tenido que cortar relaciones de amistad de toda la vida, por sentir que yo daba, daba, daba y esa persona remaba, remaba, remaba en mi contra. Y no ha pasado nada, se pasa muy mal, lógicamente, porque sobre todo yo creo si eres una persona como yo, no que, que de verdad que ves a tus amigos como tu familia, o sea, como parte de ti, o sea, para mí ahora... Que encontrar una estabilidad en amistades es inviable pensar que alguien que forma parte de mi círculo de amigos se vaya. Pero hay veces que hay que soltar. El podcast que subí la semana pasada o hace dos semanas eh, trataba de eso, ¿no? De dejar ir. Y obviamente me enfoqué en el, eh, pues en el ámbito del amor, como me soléis pedir y como... A mí me gusta eh, eh, hablar, pero eh, también se puede... Pues... Eh, 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 me quedan blanco. Es que estaba pensando justo en una cosa por la que sufrí hace poco por una amistad. Y es muy, muy fuerte lo que te puede remover cuando hablas de un tema, ¿no? Bueno... Eh, eso... Eh, no necesariamente para romper con una amistad tiene que pasar algo catastrófico, ¿no? Estamos muy acostumbrados también a no, es que me peleo con esta persona, entonces ya corto y ya no. La gente evoluciona diferente, la gente se cambia de país y pues la comunicación no es la misma. La gente madura pues un año, tres años, dos meses, o sea, en diferentes momentos. No porque tú madures este año significa que tu amiga va a madurar este año. O sea, lo que tú ves con mucha más importancia, a lo mejor tu amiga no lo ve con tanta importancia. Entonces, hay momentos que yo creo que se puede hablar y se puede salvar, pero hay momentos que hay que soltar porque esa amistad te está como reteniendo y no te está dejando evolucionar. Si tuviese que decir... La razón principal por la que no damos el paso de romper con una amistad que no nos da lo que nos daba al principio. Yo creo que diría que a veces nos conformamos con cosas que no están al nivel que nosotros queremos por no quedarnos solos. Vuelvo al tema de los grupos. Creo que estamos muy mal acostumbrados también a este tema porque yo he visto, yo he vivido en primera persona y creo que fue el tema por el que más sufrí con, eh, relacionado con este tema que un grupo me ha dejado de hablar completamente por una interpretación de una persona. A mí me dieron literalmente la espalda, mi grupo de la universidad, y lo digo aquí alto y claro, y no pasa nada, o sea, es gente que he perdonado, pero es gente que me ha hecho mucho daño. Me dieron la espalda porque literalmente dije una cosa que otra persona también pensaba y la única que fui valiente en decirlo fui yo. Entonces eh, ya Olivia fue la mala. Meses después quedé con una persona con, de ese grupo y me dijo que se había enterado que no solo yo eh, había dicho eso y que no era nada malo de criticar a nadie, simplemente era una decisión de un viaje, ¿vale? Eh, tampoco os voy a contar aquí mi historia, ¿sabes? Pero eh, era una decisión de... De dónde íbamos a vivir y dónde dejamos de vivir. Y yo quería vivir sola, lo dije. Y de ahí se montó un circo. Eh, a mí esa situación... No sabéis al nivel que me hizo polvo. O sea, yo realmente en ese momento... O sea, no quería salir de casa. Yo no quería hablar con nadie. No quería... ...saber absolutamente nada de... ...nada, ni del tema, ni de... ...nada, o sea... ...para mí, literalmente, mi mundo... ...se cayó abajo... ...a día de hoy vuelvo a repetir... ...eso ya es pues un tema de mi pasado... ...y ya, o sea, como que... ...la verdad no lo pienso... ...lo he pensado ahora al hablar de este tema... ...es un tema que trabajé mucho... ...con mi psicóloga... ...y que me, da, que, que me di cuenta sobre todo... Que pues que esa gente no es que fuese ni mala ni buena, simplemente es gente que no era para mí. Y tengo que dar gracias a Dios que pasó antes, porque a lo mejor si hubiese pasado después hubiese sido mucho más fuerte el golpe, ¿no? Eh, mi mayor miedo era ir a la universidad y estar sola. O sea, esto fue así: ir a la universidad y de un grupo de. 12 que éramos, no me acuerdo ya, ponte que 12 o 10, no sé, sentirme completamente sola. Tuve la gran suerte de que encontré, gracias a esa experiencia, a mis ami amigas de verdad de la Uni, que a día de hoy siguen aquí conmigo, os amo desde aquí, eh, y me di cuenta... Que hay veces que en los grupos somos muy superficiales, que todos pasamos por esa época y quien diga que no, pues miente, <ríe> debo decir. Pero todos pasamos por la época de, venga, voy a ser parte de este grupo porque hacen los planes más guays, porque salen más de fiesta, porque cualquier cosa que se te pase por la cabeza... Y yo era ese tipo de persona en ese grupo. Y me he dado cuenta después. Pero cuando yo me vi sola, dije, de verdad, a mí esta gente me llena. O sea, de verdad, yo puedo correr a una de estas personas y decirle que mm, me ayude a esconder un cadáver y me va a ayudar. Obviamente, pues no, sabes, pero es como el dicho este que se dice de te ayudo a enterrar el, el cadáver y luego te pregunto por qué. Pues eso, realmente estas personas me iban a ayudar. Entonces en ese momento dije, oye, ojito, que la ruptura a lo mejor ha sido a favor mía. Y efectivamente, fue a favor mía. Me compensó, o sea, años luz el sentirme sola. Me compensó años luz el... Estar durante meses hablando con mi psicóloga solo de ese tema. Me compensó, años luz, encontrar mi, mi por qué eh, yo me había separado o la vida me había separado de esas personas. Gracias a eso, os prometo que ese golpe, que a día de hoy lo veo y digo, madre mía, o sea, de verdad... Bolivia no era para tanto, en plan, no era para eh, todo lo que hablaste en el psicólogo, no era, no, o sea, era simplemente pues una cosa de niñatos, eh, no, no estoy llamando niñatos a ellos, eh. estoy llamando a niñatos a la etapa en la que estábamos, eh, de verdad, gracias a ese golpe, soy lo que soy hoy con mis amistades, una de las frases que más me representan en el mundo entero es la frase de «el dolor cambia a las personas». Seguro que la habéis leído en muchas partes y si sois fans de Pinterest como yo, la habréis leído muchas veces. Pero realmente me veo súper reflejada en ello. Es verdad que las primeras veces que la leí, como que lo relacionaba a que, la, a que el dolor cambia a «mal». Y, por ejemplo, esta situación que os acabo de contar me produjo un dolor enorme, pero me cambió a bien. Me explico. Desde esa ruptura de amistad y desde otras que he tenido, soy extremadamente rigurosa con mis amigos. Soy extremadamente rigurosa con las personas con las que cuento, eh, me fijo muchísimo en si una persona de verdad está para mí cuando yo lo necesito o no. Y si una amiga mía de toda la vida no está para mí en un momento que yo lo necesito, no necesariamente tengo que romper con ella, pero tengo que empezar a darme cuenta de que a lo mejor ya no va a ser mi amiga para toda la vida, o que a lo mejor sí, pero a lo mejor ya no es la amiga de llorarle. A lo mejor es la amiga de salir. Porque hay que darnos cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de quién es mi amiga para un café, quién es mi amiga para llorar desconsoladamente y quién es mi amiga para una copa. Y cuesta darse cuenta, pero te facilita luego tanto yo antes de darme cuenta de todo esto, antes de trabajarlo con mi psicóloga, era la típica. Me hace muchísima gracia porque veo lo que he cambiado en tres años, bueno, lo que he cambiado desde que, desde agosto, soy otra persona, es muy heavy, eh, a bien, porque vuelvo a repetir, el dolor cambia a las personas, y en agosto sentí un dolor incalculable, y me cambió a muy bien, eh, entonces me hace gracia ver mi progreso bueno, eh, no sé qué os estaba contando se me ha ido el hilo perdón, sufro de déficit de atención desde pequeña y a veces me pasa factura y sobre todo cuando he tenido un día tan intenso pero eh, que sepáis que si alguien sufre como yo de esto, una vez leí en un artículo que la gente que tiene déficit de atención es la gente más inteligente así que no preocuparse grupo, podremos y podemos con ello. Vuelvo al tema. Antes de ser la persona en la que me estoy convirtiendo y de la cual estoy enormemente orgullosa, y lo digo muy alto y creo que nunca he estado tan orgullosa de mí misma, yo era la típica niña que contaba todo. T, O, T, O. Todo. O sea, yo te veía tres veces, cinco veces, diez veces, veinte veces en mi vida. Y yo ya me pensaba que eras mi máxima mejor amiga. Me da igual si eh, mi instinto me decía que no eras buena tía o buen tío. Me daba igual. Yo, si tenía una, una rayada con el niño que me gustaba en ese momento, yo te lo contaba. Problema de eso, que igual que hay gente buena y gente mala... ...y pues al final todo se acaba eh, sabiendo, al final todo el mundo criticaba, todo tal... ...y a día de hoy, después de todos estos golpes, o sea, no cuento directamente... ...cuento a mis cuatro amigas, eh, en el ámbito de la amistad, a mis cuatro amigas... ...o sea, literalmente, no cuento a nadie más, si estoy pasando por el peor momento de mi vida... Y alguien que, pues, que es un conocido o una incluso amiga de, de irnos a tomar una copa y me pregunta, oye, ¿qué tal? Yo le digo que todo fenomenal, porque eh, esto es así. Porque al, hay veces, y suele ser muy frecuente, que la gente no se alegra de que alguien esté bien, sino que se alegra de que alguien esté mal. Y mmm, yo lo he visto muy reflejado en amistades, hay gente que se alegra que su amiga esté bien, pero nunca mejor que ella. Y ese es otro punto que quiero hacer. Si tu amiga de verdad te quiere y es una buena amiga, tu amiga se va a alegrar de tus logros, se va a alegrar de que en algún momento de, 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 de su vida te vaya a ti mejor que a ella, igual que tú te alegrarás cuando a ella le, va, le vaya mejor que a ti. La amistad no es una competición, la amistad es el apoyo mutuo y si no encuentras eso en una persona, rompe con esa persona, creo que antes lo he mencionado, pero de verdad que el romper con una persona no es equivalente a agresividad, el romper con una persona es pues, cada uno lo hace de su manera, pero a su manera, pero yo pues a lo mejor dejo de contar las cosas, a lo mejor pues ya no llamo a esa amiga, sino que llamo a otra amiga para contarle lo que me pasa. O sea, no necesariamente tiene que ser una ruptura radical, que también hay situaciones en las cuales os obligo a que sea radical. Eso ahora hablaremos sobre el tema. No sé si lo escucháis, pero mis vecinos se pasan el día cantando y se escucha, creo, pero bueno, no pasa nada, viviremos con ello eh, hay veces que que de verdad que las amistades cambian, igual que las personas cambian y no pasa nada, de verdad, y que cuesta a mí, por ejemplo, yo no hace tanto, no he cortado relación con una amiga pero sí he dejado de contar tanto, tanto, tanto por el simple hecho de, de, de que ella no está pasando por su mejor momento, yo a lo mejor si estoy pasando por mi mejor momento, entonces tampoco quiero hacerle sentir mal por mi buen momento. Y yo me he dado cuenta que eso es tóxico, porque tío, sí, o sea, tú lo estás pasando mal, pero yo no necesariamente tengo que estar triste porque tú lo estés simplemente vuelvo a repetir es una balanza, o sea, yo tampoco decirle Buah, es que mi vida es perfecta, pues no o sea, pues igual que le cuento mis alegrías, pues le puedo contar mis penas pero hay veces que, pues la vida os distancia pues una vive en una ciudad, otra en otra y ya está y, y creo que también tenemos mucho a hacer sobre todo los españoles <ríe> hacer un drama de todo, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero yo es que antes era así, en plan, eh, yo qué sé, me caía y ya me había roto la rodilla, me había fracturado eh, el menisco, bueno, en fin, cómo se nota que son las 10 de la noche y que estoy muerta. Una vez me encontré con una de vosotras en un bar, en la entrada de un bar, que estaba yo con otras amigas y tú con otras amigas si me estás escuchando, manifiéstate y me dijiste que lo que más te gustaba de mi podcast era lo natural que era así que aquí me tenéis, más natural que la vida misma continuamos y ya eh, vamos a empezar a concluir porque creo que es mi episodio más largo hay momentos, como he dicho antes que yo sí recomiendo y a mí me encantaría haber cortado de raíz he escuchado varios podcasts sobre este tema y creo que cada persona supongo que basándose pues, eh, en, sus, en sus situaciones y en lo que ha pasado ve eh, este proceso de una manera u otra yo creo que en el momento que una persona pasa aunque sea un milímetro la raya que hay entre la amistad, la confianza y la confianza extrema, creo que en ese momento eh, es momento de cortar. Porque eso para mí significa que no te, no, tu amigo o tu amiga no te respeta. Obviamente hay casos y casos, pero sobre todo... Yo como persona y como eh, amiga que tanto valora sus amistades, hay veces que lo he dejado pasar, pero lo he dejado pasar una, no dos ni tres, una. Ya la segunda yo lo siento, pero aquí la única que tiene que perder algo eres tú, no yo. Hay muchas veces que yo he visto que una persona, un amigo o una amiga, intenta ridiculizar a la otra persona solo por ponerse por encima suyo eso es una cuestión entre tú y yo de inseguridad y tú no tienes que hacerte cargo ni tienes que cargar con las inseguridades de otra persona o sea, tú no permitas nunca que nadie te ridiculice o sea ni por muy amigo tuyo que sea ni por mucha confianza que haya no o sea, ni aunque estéis en un ambiente de risas y de diversión, no. O sea, aquí, eh, vuelvo a repetir, el respeto, aunque sea una amistad de toda la vida, sigue estando y tiene que estar en todo momento. Yo, en una situación que no corte y que pienso muchas veces, es cuando una persona te hace mucho daño y una de tus mejores amigas sigue llevándose con esa persona yo no te voy a obligar a dejar o sea a que tú dejes eh, esa amistad a un lado a que tú dejes de, de quedar con esa persona pero creo que naturalmente a alguien le tiene que salir no si tanto quieres a esa persona creo que la vida va un poco de prioridades y creo que ahí demuestras que que o oh, a lo mejor a la amiga que han hecho daño no te importa tanto. O que realmente lo que te importa es tener más amigos. Y amiga mía, siento decirte que cuanto más amigos, no significa que sean todos reales ni que seas más feliz. O sea, que puede ser que sí, pero normalmente se da el caso de que no. La última situación por la que cortaría radicalmente no creo que sea una tragedia simplemente que ya no tienes la vibra que tenías con esa persona hay veces que la persona que antes te daba te motivaba llega a un punto que te drena entonces move on no pasa nada Obviamente no es en plan cambio radical, en plan de un, día, de un día a otro te dejo de responderte. No, simplemente esto es progresivo. Hay situaciones que no son progresivas y otras que sí. Pero cuando tu cuerpo siente que ya no, es que ya no. No hay nada mejor que el instinto y quien lo sigue, lo sabrá. Como ya es tradición en nuestro ritmo, voy a zanjar el episodio de hoy con una frase que dice así. Hay un cansancio que solo se cura huyendo de la gente que lo provoca.